1: Het BNR Finance-debat wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Management Association en Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat. Diana
2: Matroos. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het BNR Finance debat. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR acht debatten. Allemaal over een ander onderwerp. En vandaag richten we al onze pijlen op de financiële sector... en de rol die deze branche kan spelen bij het aangaan van de grote uitdagingen... waar wij in Nederland voor staan. We zijn vandaag te gast bij de Nederlandse Vereniging van Banken. En zij maken dit BNR Finance-debat mede mogelijk. En dat doen ze samen met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen... oftewel de NVP... En DUVAS, dat is de branchevereniging voor vermogensbeheerders. In de zaal ook de achterban van de drie brancheverenigingen. En we hoorden ze al even luid en duidelijk. Ontzettend fijn dat jullie er zijn. En we voeren het debat met vijf politici die allemaal vurig hopen... Om op 22 november een zetel in de Tweede Kamer te, te bemachtigen of te behouden. En ik zeg, ga ze graag aan u voorstellen. Dat zijn Hans Velbrief van D66, Inga van Dijk namens het CDA, Eddie van Heijem van NSC, Tom van der Lee, GroenLinks, BVDA en Eelco Heijnen voor de VVD. APPLAUS Ja, toen wij dit uh, debat gingen organiseren en voorbereiden... hoorden we al heel snel vanuit de financiële sector, meneer Veilbrief... Uh, dat er toch wel echt een kloof met de politiek uh, ervaren is de afgelopen jaren. Dat die kloof ook te groot is geworden. En ik herken dat eigenlijk ook van alle gesprekken die ik doe op BNR uh, Nieuwsradio. Is de kloof inderdaad te groot geworden wat u betreft?
3: Nou, misschien in het algemeen wel tussen bedrijfsleven en de overheid. Uh... Ik heb, programma, ik heb zelf een programma uh, mogen schrijven met de commissie... opgeschreven dat ik vind dat het uh, goed zou zijn als bedrijfsleven en de overheid... vlak na dat we een nieuw kabinet is dicht bij, uh, bij elkaar gaan zitten... en eens dus goed met elkaar praten over wat eigenlijk de gezamenlijke doelen zijn. En dat geldt ook voor de financiële sector.
2: Uh, Eelco Heine van de VVD. Is dit ook iets waar uw partij misschien steken heeft laten vallen? Dat die klover uh, is gekomen? Want u bent toch echt van de bedrijven en van de ondernemers...
4: Ja, ik herken het zeer, die kloof. Uh, en ik maak het ook dagelijks mee in de politiek. En dat zit er voornamelijk in hoe over bedrijfsleven wordt gepraat. En hier, we staan hier in het financiële centrum van Nederland... en voornamelijk hoe ook over de financiële sector wordt gepraat. Ik vind dat echt veel te vijandig. Ja. Uh, het gaat altijd over hoe kunnen we ze belasten, hoe kunnen er meer regels zijn. En als de sector zegt, wij hebben ideeën, help ons hierbij. Bijvoorbeeld als het gaat om witwassen, dan geeft de politiek niet thuis. En uh, dat vind ik echt een gemiste kant. Ja,
2: maar mijn vraag was natuurlijk, heeft ook de VVD daar steken laten vallen?
4: Uh, je bent verantwoordelijk. We, we hebben 13 jaar geregeerd. Dus ik loop niet weg voor verantwoordelijkheid. Dus die zal ik ook zeker in deze discussie nemen. Ik ervaar wel dat ik zeer alleen sta in de politiek. Ja. Uh, en dat ik vaak voor de sector opkom en daar uh, weinig handjes voor we op elkaar krijg.
2: En ik zie uh, Tom van der Leen nou een beetje lichtsmaand uh, lachen. Ik weet niet wat die lach altijd betekent. Maar uh, ik, de brug is natuurlijk snel gemaakt naar GroenLinks Partij van de Arbeid.
5: Ja, ik denk die kloof vind ik niet zo heel boeiend. Waar we voor staan in Nederland is enorme uitdagingen. Met de veel te grote armoede, veel te snelle opwarming. De natuur die het slechtste voorstaat in heel Europa. We moeten scherpe keuzes maken, grote transities. En de financiële sector is daarin onontbeerlijk. Maar heeft net als andere partijen hele grote belangen. En die belangen die botsen nu heel hard. En dat maakt dat je wel eens tegenover elkaar komt te staan. Maar ik en vind dat, dat, is, niet erg. Dat, dat is eigenlijk onomkoombaar. We ja. kunnen niet meer in het oude denken terugvallen... dat economische groei al onze problemen oplost die tijd is voorbij. En dus moet je kiezen. Ja. En betekent ook afscheid nemen van activiteiten... die niet meer passen binnen de planetaire grenzen... die niet meer passen binnen onze rechtsstaat. Mm -hmm. uh, en dat zijn pijnlijke keuzes. En ook consequenties voor de financiële sector... die daar niet altijd happig op is. Dat snap ik wel.
2: Uh, Inge van Dijk van het CDA. Uh, begrijpelijke reactie hier van uh, Tom van der Lee?
6: Nou, ik vind wel dat we te ver tegenover elkaar zijn komen te staan. Want ik zie juist heel veel kansen in een betere samenwerking met de financiële sector. En ik vind eigenlijk dat de financiële sector ook best wel een stap naar voren zou mogen zetten. Want ze hebben heel veel kennis, eh, financiële middelen echte expertise bij de banken als het gaat over branches... als het gaat over mensen die uh, met een afstand uh, tot het betalingsverkeer. We moeten gewoon elkaar vast gaan houden en uh, gebruik maken van elkaar. Ja,
2: en u zegt eigenlijk, uh, zij moeten naar voren stappen. Is dat ook uh, wat u vindt, uh, Eddie van Heim van NSC?
0: Dat het bedrijfsleven naar voren moet stappen? Vond. Ja. Nou, ik vind wel, in, in zoverre ben ik het wel eens met Tom van der Lee... de overheid hoort uiteindelijk te staan voor publiek belang. Voor het algemeen belang. En dat kan ook betekenen dat je van het bedrijfsleven vraagt om stappen te zetten. Maar ik vind dat je uiteindelijk dan wel moet proberen... om die stappen ook samen vooruit te zetten. En daar hebben we... Af af en toe wel echt steken laten vallen met elkaar. Dat we te veel naar elkaar zijn gaan wijzen. En te weinig die gezamenlijke opgaven hebben weten te vinden. Dus daar ligt echt wel een opdracht voor de komende jaren.
2: Laten we daar zo meteen over verder praten, vooral over Hoe we dat krachtiger kunnen maken. Maar nog even de opzet van het debat. Dat doen we niet aan de hand van stellingen. We willen echt het gesprek aangaan. We hebben vier thema's. En per thema is er dan wel tien minuten. Dus de tijd gaat wel snel. Dus let op de tijd. En ieder thema zal ook uh, ingeleid worden door een expert... die aftrapt ook met een eerste vraag aan u allen als politici hier aanwezig. Helemaal aan het einde gaat deze expert ook reflecteren... op wat er allemaal is gezegd tijdens het debat. Dus dan hebben we ook een uh, mooie samenvatting. En de luisteraars van BNR zullen de expert van vandaag ongetwijfeld uh, kennen. Want dat is onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, kom erbij.
1: Dank
7: u wel, Jan.
2: Ja, uh, Han, waar ga jij op letten?
7: Nou, ik ga letten. Kijk, we, we gaan natuurlijk uh, stemmen. Dan wil je iets te kiezen hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de, naar de grote verschillen... die we hopelijk uh, vanavond uh, gaan horen.
2: Dat ben ik uh, zeker ook. En dan gaan we straks hebben over wet en regelgeving... voor financiële instellingen, het vestigingsklimaat, financiële weerbaarheid. Maar we gaan nu aftrappen met verduurzaming en de energietransitie... en welke rol de financiële sector kan vervullen. Han, aan jou het woord.
7: Precies. <coughs> Misschien mag ik vooraf toch nog eventjes... in het kader van volledige transparantie melden... dat ik nu wel bij BNR werk, maar daarvoor heel lang bij ABN AMRO heb gewerkt. Ja, dat is waar. Ik ben geen partij in dit uh, debat uiteraard, maar ik heb wel een achtergrond.
2: Dat is goed uh, uh, om dat nog even te zeggen. Maar je bent hier vooral voor onze eigen huiseconoom.
7: Zeker, zeker. Um, nou, het eerste onderwerp dat is uh, energietransitie en duurzaamheid. Nou, dat, dat behoeft eigenlijk nauwelijks uh, introductie... Dat zijn belangrijke maatschappelijke en politieke thema's. Lange tijd is in het bankenlandschap in Nederland... Triodos eigenlijk de bank geweest die, dat, die daar heel sterk op inzette... en de andere banken toch een beetje, beetje lauw waren daarop. Dat is hevig veranderd. Nu zie je het bij alle banken en ook bij pensioenfondsen. Ja, bij mij werpt het toch wel allerlei vragen op. Wat bepaal je? Hoe bepaal je wat duurzaam is? Wie bepaalt dat eigenlijk? Um, nou zie bijvoorbeeld de discussie over biomassa. Um, hoe ga je dingen controleren? Uh, en en hoe ver moeten, moeten financiële instellingen hierin gaan? Mijn concrete vraag is... Um, en die ga ik gewoon letterlijk voorlezen... Uh, mede onder invloed van de maatschappelijke druk... beperken banken en ook pensioenfondsen... hun activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen. Maar die fossiele brandstoffen... die nemen natuurlijk wel nog altijd het overgrote deel... van de mondiale energievoorziening voor hun rekening... En ze blijven ongetwijfeld nog lange tijd nodig. Is het dan wel verantwoord als banken... bijvoorbeeld geen fossiele bedrijven meer financieren... en pensioenfondsen niet meer in fossiele bedrijven willen beleggen?
2: Een mooi uh, dilemma. Uh, dank, uh, Han. Uh, we horen je straks uh, weer. En ik zou uh, dan toch weer eventjes bij Elko Heenen van de VVD willen beginnen. Want in uh, uw partijprogramma staat dat de pensioenfondsen zich moeten onthouden van politiek activisme. Uh, uh, zegt u daarmee meteen, zowel de pensioenfondsen als de banken moeten gewoon de fossiele bedrijven blijven steunen?
4: Nou kijk, iedereen ziet het belang van, een, van de verduurzaming van onze economie. En wat ik vaak zie gebeuren is alsof we tegenover elkaar staan. Mm -hmm. Alsof de pensioenfondsen of andere investeerders het belang van verduurzaming niet zien. En wat ik ook zie gebeuren is vanuit de politiek erg mee willen sturen in die bedrijfsvoering. En zeggen waar je het beste in kan beleggen. Daar ben ik niet van. Ik vind dat bedrijven moeten gewoon ondernemen en die eigen keus maken. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je als overheid, als politiek, de richting aangeeft waar het gaat. Vooral perspectief. en niet Elk jaar weer wat anders roept, zodat bedrijven zich daarop kunnen aanpassen. Maar
2: welke richting dan met de fossiele bedrijven voorlopig gewoon blijven steunen, weten dat ze gewoon nog uh, nodig hebben, of toch echt gaan afbouwen als het gaat om de steun vanuit de financiële instellingen?
4: Nou, de richting is afbouwen. Ik vind alleen niet dat je als politiek moet zeggen. u moet morgen gelijk al uw, uw, uw assets verkopen. Want dan ga je echt op de stoel van de bestuurder zitten. Ik vind dat je dat niet moet doen. Mm -hmm. Maar wel de richting moet geven zodat bedrijven zich kunnen gaan aanpassen en erop voor sorteren. Maar dat is een traject van de lange termijn. Dat lukt niet in één dag.
2: Ik neem aan dat Tom van der Lee van GroenLinks, Partij van de Arbeid... wil dat het allemaal veel en veel en veel sneller gaat.
5: Ja, zeker. Want niet alleen in Nederland, maar wereldwijd we fossiel zwaar subsidiëren. In Nederland gaat het om ruim 40 miljard euro. Dat is niet houdbaar. We moeten heldere afbouwpaden als politiek schetsen. En tegelijkertijd vragen van marktpartijen... om in die transitie hun rol te pakken. En dat is niet alleen kijken naar je eigen balans. Dat is ook kijken naar ja, hoeveel bedrijfsobligaties ga ik in de markt zetten... van fossiele bedrijven. Heeft dat wel toekomst? Mm -hmm. Het heeft ook te maken met het toezicht. De, de wijze waarop gekeken wordt naar de klimaatrisico's. Worden die wel voldoende uh, ja, ingeprezen? Als het gaat ook om... Uh, de wijze waarop nu beurswaarde uh, ja. wordt bepaald... maar ook straks uh, voor de lange termijn de strategie wordt uitgezet. Ik vind dat op al die fronten we moeten zorgen... dat fossiel zo snel als mogelijk wordt mm -hmm. afgebouwd. Omdat mm -hmm. de opwarming helaas veel harder gaat... Maar de realiteit dan dan uh, van uh,
2: vandaag de dag uh, is dat uh, ja, die fossiele subsidies... en dan toch even naar uh, meneer Velbrief. En, uh, nou, u bent natuurlijk ook onderdeel uh, van het uh, kabinet en ook uw partijgenoot. U wilde
3: zeggen, u bent ook fossiel, maar... Uh, nee, dat, dat,
2: niet, uh... <laughs> dat zou ik nog... Dat nooit te nou, durven ja. zeggen. Maar uh, wel qua uh, rijke ervaring. Zou ik ja, het u, uh, wel zo uh, uh, mogen zeggen. Maar uw partijgenoot uh, Jette heeft natuurlijk ook duidelijk ja. gemaakt. Die fossiele subsidies uh, kunnen helemaal niet heel snel uh, afgebouwd worden. Hoe graag we dat misschien ook zouden willen. Het is ook... Er uh, zijn allerlei uh, restricties, maar ook we hebben het ook allemaal nog nodig dat die bedrijven er zijn. Hoe moeten we nou met dit dilemma omgaan? Ja,
3: sommigen wel, sommigen niet. Hè? Hij geeft in, die, in dat overzicht heel keurig Sommige dingen heb je langer nodig, sommige dingen heb je korter nodig. Ik denk van de Lee gelijk: je moet een helder pad zetten, maar dat zet hij in denk ik ook. Ik denk dat hier vooral de verschillen zitten in het tempo van het pad. He, wij zijn groener dan, dan veel andere partijen. Wij zullen dat tempo hoger maken. Wij zullen ook eerder besluiten dat je wel degelijk sommige dingen moet stoppen dan anderen. Maar op zich ben ik het volkomen eens. De rol van de overheid is hier vooral... zet nou een helder pad en verander dat niet ieder jaar. Want anders wordt het heel ingewikkeld voor bedrijven en voor banken. Dat lijkt mij uh, de hoofdlijn hier.
2: Helderheid, uh, maar wel gewoon tijd nemen voor pad. Uh, hoeveel tijd, uh, want ik zag uh, Inge van Dijk van het CDA uh, instemmend knikken. Dus ik neem aan eens met de heer Veilbrief. Maar hoe snel moet het pad gaan wat u betreft?
6: Nou ja, goed, uh, er zijn ook allerlei onderzoeken voor... wat verantwoord is en wat niet verantwoord is. Ik denk dat we uh, de wetenschap hierin echt wel serieus moeten nemen. Dan heb je natuurlijk ook nog een stuk ambitie. Er zal dadelijk ook blijken uit een nieuw coalitieakkoord hoe snel ze gaan. Maar die duidelijkheid, dat is wel echt essentieel. En dan maak ik me weer zorgen over... Ja, een coalitieakkoord is voor vier jaar, soms voor twee jaar... hebben we dan ook de discipline met elkaar om te zeggen... wij durven voor iets langer afspraken te maken. Want de financiële sector moet ook gewoon het tempo kunnen volgen... en waar kunnen maken. En anders zeggen we over twee jaar weer foei... jullie doen niet wat wij willen. Maar dat hadden we twee jaar geleden wel zo afgesproken. Mm -hmm. Dus daar zit voor mij wel een continue zorg. Dat ik denk, ja, politiek is zo vluchtig... maar de uitdagingen zijn zo structureel... en hoe ga je dat ook goed matchen met elkaar?
2: Uh, en dan uh, Eddie van Heim van NSC. Uh, als ik kijk naar het partijprogramma... wat we ook weten, dat, uh, daar heeft u een heel belangrijke hand in. Hè? Uh, dat geschreven uh, voor nieuw sociaal uh, contract. Uh, daar staat niet echt heel duidelijk in... hoever die duurzame investeringen nou moeten gaan... van banken en pensioenfondsen. En misschien dus ook de hele belangrijke vraag uh, die Han heeft gesteld. Uh, laat ik daarmee beginnen. Is het wel verantwoord als financiële instellingen... geen geld meer steken in fossiele bedrijven?
0: Nou, het begint er wel mee. Dit. Kijk, die transitie is niet van de overheid. Hè. Die is uiteindelijk van ons allemaal, van, van de samenleving, van de bedrijven... Van, van de financiële instellingen ook. Dus die zullen daar ook een rol en een verantwoordelijkheid in moeten pakken. Ik vind dat je dat niet exclusief bij die overheid kunt neerleggen. Maar ik ben het er wel mee eens dat het kader wat de overheid schept en de, de doelen en de normen uh, heel helder moeten zijn... zodat ook de, het bedrijfsleven, inclusief de financiële sector... de stip op de horizon heeft en weet waar het in kan investeren. En daar moet je ook betrouwbaar in zijn. En dat pad, dat is heel helder geschetst. We hebben een Europees speelveld waarin we hebben gezegd... 2050 klimaatneutraal, 2040 industrieën moeten uh, helemaal van de fossiele brandstof af... in ieder geval van de CO2-uitstoot af. Dat pad moeten we dan ook aan vasthouden... Daar hoort ook overigens die taxonomie bij hè, op Europees mm -hmm. niveau. Dat je ook duidelijk bied, duidelijkheid biedt over wat, wat vind je dan wel... en niet in de transitiefase nog verantwoord met elkaar. En dan kun je ook um, in gas mm -hmm. bijvoorbeeld... ik denk dat we dat op de korte termijn zeker nog nodig zullen hebben. Zou ik niet willen zeggen dat het onverantwoord is... om daar op korte termijn uh, ook ja, nog... Dus uh, ga niet te in... snel, uh,
2: nee. is uw uh, verhaal. Nou, wel ambitieus. ik Tom van der Lee uh, natuurlijk wel ook de vinger ook nu omhoog van... het moet sneller.
5: Ja, en we zien helaas, en dat heeft met externe ontwikkelingen te maken... zoals bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne... dat er ontzettend veel geld is verdiend in de fossiele sector. Als Shell vorige week weer 3,5 miljard stopt in de inkoop van eigen aandelen... Ja, dan zie ik niet waarom er tekort is aan investeringskapitaal in fossiel. Dat is helemaal niet het probleem. Wat het probleem is, is dat we te langzaam de transitie doorgaan... en, en duurzaam investeren in alternatieve energie. Snel overweegt zelfs nu allemaal dat soort activiteiten weer af te stoten. Dat is de verkeerde weg. En als het gaat om Nederland, wil je... Ook in de toekomst je verdienmodel op orde hebben, moet je voorop lopen. Moet je koploper zijn in de transitie. Daar valt het nieuwe geld te verdienen. En, en daar moet de financiële over sector de in investeren.
2: Is daar ook belangrijk uh, dat venture capital, dus het durfkapitaal, ook veel meer wordt ingezet om die transitie meer een push te geven.
5: Zeker. En we zien daar ook een probleem. Want we focussen ons vaak in de debatten op de grote bedrijven. Maar je ziet dat het MKB, en zeker uh, ja, de wat middelgrote MKB'ers heel moeilijk aan financiering kunnen komen. En ook dat vind ik een probleem. Daar gaan graag over mee in de financiële sector. En als dat niet snel genoeg gaat, moeten wij als overheid ja, dat oppakken... en zorgen dat die financiering er is om die transitie snel te voltooien. Ook met het MKB. Kijk, die
0: klimaattransitie is een urgent vraagstuk. En dan moeten we in investeren in die omslag, dat moet niet vrijblijvend zijn. Maar in de tussenfase heb je echt een periode... dat je energiezekerheid met elkaar wilt kunnen garanderen. En dat gas, hoe dan ook een rol gaat blijven spelen. Dat kunt u toch ook niet ontkennen. Dat je daar dan toch een verantwoord afbouwpad in moet kiezen.
5: Ja. ja, maar er is voldoende productie op dit moment. Misschien even de
3: nuance hier. Het ene gas ook, het andere gas niet. Hè? Dus ik bedoel, wij zijn wel bezig, om. ik ben bezig om te proberen om de productie op de Noordzee te versnellen. Maar uh, productie op land in Nederland ga ik niet versnellen, ga, dat ben ik ook niet van plan. Want ik bedoel, daar is een heleboel ellende over. En ik, ik hoef dat allemaal niet hier naar boven te halen. Daar ging het vandaag niet over. Maar met andere woorden, je moet hier wel genuanceerd naar kijken. Dus als de jongen zegt, moet je niet meer investeren in fossiel. Ja, dat lijkt mij niet de oplossing. Want soms wil je, heb je gas nodig bijvoorbeeld yeah. op de Noordzee. Maar je moet wel dat pad zo maken. Dat je niet extra gaat investeren. Wat van de lezer is natuurlijk gewoon voorkomen Maar waar, ja. als er zoveel geld fossiel verdiend wordt. Sorry, ik maak me zin af. Zoveel geld fossiel verdiend <laughs> wordt. Dat ik zeg, nou, daar gaan we maar niet meer naar duurzaam. Dat gaat wel een beetje de verkeerde kant op dan.
2: Ik moet het hierbij laten voor uh, dit thema, uh, helaas. Maar we hebben ook nog een aantal andere belangrijke thema's: het BNR Finance Debat. Het volgende thema is namelijk wet en regelgeving voor de financiële sector. Zijn we in Nederland doorgeslagen? Zijn we te streng? Of is het juist goed dat we proberen voorop te lopen uh, en niet uh, te wachten op de rest van Europa? Het woord is weer aan onze expert, onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han.
7: Ja, dank je. Um, we hebben natuurlijk uh, in de financiële sector... na de crisis van 2008-2009 uh, dus van alles misgegaan. Uh, vervolgens hebben we een enorme hoeveelheid uh, nieuwe regelgeving... over ons heen gekregen in de financiële sector. Een aanscherping van het toezicht op de banken... Um, nou, die crisis liet natuurlijk zien dat dat ook wel nodig was. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat additionele regelgeving en een verscherpt toezicht... Ja, dat brengt allemaal extra kosten met zich mee. Vermindert misschien ook de dynamiek in de sector. Nou, Daar kun je misschien over twisten. Um, en wat, wat mij opvalt is dat de instanties die al die nieuwe regels bedenken... Um, ja, die hoeven niet de kosten... Te, te dragen. Dus, dus komt er dan nog wel een goede afweging? Neem nou bijvoorbeeld de wet ter voorkoming van witwassen... en financiering van, van terrorisme. Um, als ik het goed begrijp, dan werken er in Nederland bij banken... 13.000 13 mensen die zich hiermee bezighouden. Dat lijkt mij een groot aantal. Um, ik weet uit ervaring dat heel veel klanten het ook heel vervelend vinden... dat wanneer ze een rekening proberen te openen bij een bank... dat ze het hem van het lijf wordt gevraagd... Um, ze voelen zich onterecht, bij voorbaat al verdacht. En wat levert het allemaal op? Um, ongebruikelijke transacties die moeten worden gemeld... Bij de, uh, bij de FIU, de Financial Intelligence Unit. De capaciteit daar is beperkt... waardoor die slechts in een heel gering deel van de gemelde transacties... nader onderzoek kan instellen. Dus mijn concrete vraag is heel eenvoudig. De balans lijkt mij hier compleet zoek, met aanzienlijke kosten als gevolg, en die worden vervolgens natuurlijk... op de klanten van de banken afgewenteld. Hoe gaan we hier de balans weer herstellen?
2: Dank, uh, Han. Uh, het gaat dus over, is de balans uh, zoek? En uh, tijdens het verhaal van Han de Jong zag ik Inge van Dijk... al uh, heel instemmend uh, uh,
6: knikken... Ja, ik, ik kom ook uit de financiële sector. Mijn leven voor de politiek, om het zo maar te zeggen. En ja. uh, ik heb een aantal uh, fusies mogen helpen. En dan moest je onder andere medewerkers helpen... om ken je klant goed te implementeren. Nou ja, en dan zag ik wat die moesten doen... om klanten die ze al jaren in de boeken hadden... weer opnieuw te leren kennen. En inderdaad het gevoel dat die klant heeft van... ja, waar zijn we hier met elkaar mee bezig? Maar ook verenigingen, we praten er heel vaak ook over in de Kamer... die een bankrekening willen openen en een verhoogd risico zijn... gewoon de voetbalclub... Die een rekening nodig heeft om een contributie overeen te laten gaan. Ja, ik spreek veel van die verenigingsbestuurders, die raken gewoon hartstikke gefrustreerd. Penningmeestertje wisselen. Mm -hmm. ja, doe maar niet, want dan laat ik het maar over mijn eigen rekening gaan, Inge, want dan worden de, de, de rekening betaald. Ja, maar dat is nou juist niet de bedoeling. Ja. Dus we zijn ook de regelgeving zo aan het moeilijk aan het maken en daardoor aan het vertragen... dat er dus juist dingen gebeuren die we niet willen.
2: Ja, Eddie van Heijm, uh, nou, Uiteindelijk zijn jullie natuurlijk ook allemaal... de financieel woordvoerders uh, van de partij. Dus hebben jullie hier natuurlijk uh, veel expertise op. Uh, is dit precies ook uh, uh, wat u vindt?
0: Ja. Ja, hier ben ik Ik was penningmeester van de stichting Oranje Feesten Laag Zoeten. Leuk om je om, om allemaal wat beter zouden.
2: te leren kennen. Zo. Ja, maar
0: dus dat, dat, dat dilemma van de administratieve last die het met zich meebrengt voor het maatschappelijk leven, maar ook voor het MKB, dit is echt een, een vraagstuk wat we veel uh, terug horen, is, is groot. Dus die balans is zoek. Ik moet zeggen, ik heb, uh, ik, dat was ook een vraag die ik eigenlijk naar dit gesprek, want ik begreep dat het niet een debat zou zijn, maar alle, uh, ook een gesprek.
2: hiermee nou ja, je hebt hier mee naartoe. Want ik,
0: vind, ik vind dat die balans zoek is. Mm -hmm. Het witwassen willen we aanpakken. Mijn gevoel is dat we hier met een, een soort controlled state uh, organisatie aan de slag zijn gegaan die eigenlijk uh, met een heel uh, fijnmazig net waarin heel veel blijft hangen, maar de grote uh, mensen alsnog de dans ontspringen. Ik hoor ook heel veel klachten over het ontbreken van follow-up. Als je dan iets hebt gevonden als, als bank ja. uh, dat politie, justitie en de, de samenwerking met andere clubs er niet is. Ik zou heel graag met de sector zelf ook hier gesprek over aangaan hoe je dit verbetert, Want dat er een probleem is met witwassen, dat moeten we denk ik ook niet.
2: Oké, okay, een gesprek uh, hierover. En uh, Eelco Heijnen van uh, VVD?
4: Ja, nou, dat gesprek voeren we al jaren. En uh, iedereen heeft een mond vol over, over de, wat de rechter aange aangegeven... Duizenden mensen die hier met, met een wet bezig zijn. We zijn. De balans is niet zoek, we zijn compleet doorgeslagen. Het, het is echt krankzinnig wat we aan het doen zijn. Maar de oplossingen liggen daar ook. Dus vanuit de sector zegt, laat ons samenwerken. Maar dat geeft de politiek niet thuis. Want in de debatten die wij in de Kamer voeren, dan komen er gelijk... En, en wie, ki euro. wie kijkt
2: u dan aan?
0: Met alle respect, het is nu, nu controversieel verklaard... maar het lag een wetsvoorstel, waarin dat stond. De grens op 100
5: euro. Ja, maar het wetsvoorstel was ook echt slecht. Want het legt. Uh, ja, sorry op. hoor, maar het legt heel veel bevoegdheden ja, bij elkaar. Er is één. Ja, ja. Er wordt gelijk, uh, wordt gelijk afgeschoten.
4: Hè. En het zit niet alleen in, in die wet. Want uh, ook de sector zegt, we kunnen bijvoorbeeld risicogebaseerd uh, toezicht houden. Maar mm -hmm. geef ons ook dan een beetje vrijheid. Want dan kan het dus ook een keertje ja. dat je iets mist. Okay, dat maar, maar, is ook
2: niet voor niets, de hele politiek. Uh, uh,
4: gekomen.
5: Kijk,
2: maar deze is natuurlijk ook steun. Dus ik wil ook uh, GroenLinks PvdA wel degelijk even de kans geven. Ja.
5: Nou ja, kijk, we hebben drie systeembanken. die meer dan 80% van de klanten hebben. Maar één van die systeembanken, ik noem geen naam, heeft nog maar 25% in Nederland. Erken uw klant is echt wel iets wat je van banken mag vragen. En dat moet je niet aan de overheid vragen. Dat vind ik echt onzin. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat hoe het nu werkt... erg inefficiënt is. En ik ben best wel bereid om te werken aan een oplossing... waarin je veel meer informatie deelt. Maar dan komt er wel een rol van de overheid kijken. En het wetsvoorstel was slecht omdat op vrijwillige basis een verantwoordelijkheid werd uitbesteed aan private partijen. Waarbij heel veel data bij elkaar komt waar veel te weinig controle op is. En ik wil praten over een beter wetsvoorstel. Die tegemoet komt aan het probleem waar de banken mee zitten. Want dat zie ik. En de hoge kosten. Maar wel zorgt voor een hele effectieve bestrijding van witwassen. Ja. En terrorisme Ik hoor terrorismefinanciering. hier
2: in uh, vallen. Maar ik wil ook even van de heer Velbrief uh, weten waar, uh, waar hij staat.
3: Ja, ik geloof dat mijn partij ook voor deze, tegen deze wet was vanwege de, uh, de privacykant. Uh, maar het is, is gashelder dat we hier een efficiëntieprobleem probleem hebben met elkaar dus dit moeten we dan gaan oplossen dus ik denk, ik, ik heb me, vanmorgen heb ik me er nog eens even in zitten verdiepen, ik zat niet in de kamer ik was met mijn bouw bezig en toen zat ik dit lezen en dan denk je inderdaad ja, dit, dit is absurd wat we hier doen tegelijkertijd, u begon, meneer de Jong begon breder ja. en die zei het gaat om een heel set aan regels en daar ben ik gegeven mijn ervaring in de eurocrisis en daarna de bankcrisis of daarvoor de bankcrisis, ben ik wat harder uh, banken moeten ook we hebben, de maatschappij heeft enorm veel schade geleden in die periode. Dat is allemaal opgeroest door belastingbetalers. Daar zijn we daarna wat aan gaan doen. Dus ik bedoel, mogen we ook van de banken vragen dat ze een beetje opletten op hun risico's? Maar dit punt, hè, wanneer het gaat om het witwassen en de doorgeslagen regering, daar ben ik het mee eens. Risicobase benadering lijkt mij de oplossing. Lijkt me echt de oplossing. Daar moeten we met z'n allen aan werken. Mm -hmm. En dat moeten we gaan doen. Dat moet een nieuw kabinet gaan doen, van welke kleur dan ook. Ja. Dat die de, de aantallen en mensen... Ik, ik,
2: ik hoor hier eigenlijk heel ja. veel overeenstemming. En ik, ik hoor toch ook wel een handreiking van van links P van de A, of lees ik die verkeerd?
5: Ja, als die privacykant goed geregeld is... en we de autoriteit persoonsgegevens ja. ook groen licht geeft. Want als dat niet kan, omdat de overheid dingen op een onduidelijke manier... aan partij partijen overlaat, dan kunnen we niet verder met elkaar. Nee, ja, hartstikke mooi.
4: Ik moet er maar zien waar het straks toe leidt. Ik deze discussie eindeloos gevoerd. En als het gaat om, uh, om die monitoring. Kijk, de, de grens ligt nu bij 1 euro. En waar het controversie om ging, was dat die grens werd opgetrokken naar 100 euro. Dat banken dan zeggen: laat ons nou die gegevens delen. Dat we die efficiëntieslag kunnen doen. Toen begon iedereen over privacy, terwijl die grens nu feitelijk veel lager ligt.
2: Ja. Uh, we gaan het hierbij laten voor het thema wet en regelgeving. Maar blijf vooral luisteren, want we gaan zo meteen verder met het BNR Finance-debat.
1: Het BNR Finance Debat wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Management Association en Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen voor een financieel gezonde toekomst van Nederland. Het BNR Finance Debat vanuit het hoofdkwartier
2: van de Nederlandse Vereniging van Banken, die dit debat mede mogelijk maakt. En dat doen ze samen met Duvas en de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. De vijf uh, kandidaten, vijf politici die hier met elkaar uh, debatteren en ook met elkaar in gesprek uh, gaan, dat zijn uh, Inge van Dijk van het CDA, Tom van der Lee, namens GroenLinks Partij van de Arbeid. Voor de VVD hebben we Eelko Heijnen. Eddy van Heijem doet mee voor Nieuw Sociaal Contract. En D66 wordt vertegenwoordigd door Hans Velbrief. En elk thema wordt steeds ingeleid uh, door onze expert, die het thema van kennis en duiding voorziet. En dat is uh, onze eigen BNR huis Han de Jong. En uh, Han, het thema wat we nu bij de kop gaan pakken, is het vestigingsklimaat. En nog eventjes ter herinnering van iedereen, dat sms'je van uh, onze nog steeds demissionair premier Mark Rutte, toen premier in 2018, waarmee hij uh, topman Paul Polman de verhuizing van het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam afblies. We kunnen het allemaal herinneren. En dat was de eerste toon die werd gezet met het vestigingsklimaat. En dat ging nog heel lang door. De vraag is, waar moet het uh, uh, naartoe in de volgende kabinetsperiode? Han de Jong.
7: Ja, het onderwerp uh, is nu uh, vestigingsklimaat. Nou, het vestigingsklimaat, dat hoef ik, hoop ik niet uit te leggen. Maar dat is van groot belang voor het verdienvermogen uh, van Nederland... en daarmee voor de welvaart van alle burgers uh, in, in ons land... En ja, Diana die refereert al eventjes aan, um, uh, nou, aan, aan een uh, akkefietje van een aantal jaar geleden. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. Toen wilde, toen wilde uh, uh, premier Rutte de dividendbelasting afschaffen. Omdat dat goed zou zijn voor het vestigingsklimaat. Nou, dat werd breed weggehoond. Er was geen steun voor die. De dividendbelasting is ook gebleven. Uh, niet heel lang daarna... Um, heeft Unilever zijn hoofdkantoor... nou, niet verplaatst, maar ten, zijn hoofdkantoor in Nederland gesloten... en he, hebben ze nu nog maar één hoofdkantoor uh, in het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor Shell. Uh, DSM is gefuseerd met een Zwitsers bedrijf... en uh, uh, is nu uh, als hoofdkantoor in, uh, in Zwitserland gevestigd. Boskale stopman Peter Berdowski die, die klaagt regelmatig en die dreigt ook... om zijn bedrijf naar het buitenland uh, over te hevelen. Um, dus er speelt hij wel het een en ander voor de financiële sector... Um, ja, de banken die zijn uh, een jaar of tien geleden na de financiële crisis... en uh, Hans Vrijbrief die refereerde daar eigenlijk ook al een beetje aan. He, er is natuurlijk alles, van alles misgegaan. En toen werden banken die werden aangepakt, want toen is er een bankenbelasting ingevoerd. Um, ja, ik zie dat toch een beetje als een, als een straf voor, voor de banken... voor wat daar allemaal is misgegaan. Nou, die straf was, was waarschijnlijk ook wel terecht. Um, maar inmiddels is dat um, meer dan tien jaar geleden. En je zou denken dat als je tien jaar straf hebt gehad dat het dan wel welletjes is en dat het dan kan verdwijnen. Um, maar dat is niet zo. Uh, uh, sterker nog, nu wordt de bankenbelasting uh, uh, verhoogd. Nou, daar gaat uh, Diana misschien nog eventjes uh, verder over hebben. Mijn concrete vraag is dit. Zoals gezegd voeren we dit debat onder meer om te kijken... naar hoe we de band tussen de overheid en de financiële sector kunnen versterken. En ik wil het iets breder maken... en het bedrijfsleven in zijn algemeenheid in dit onderwerp betrekken... Want op dit punt is er eigenlijk gewoon wantrouwen. Misschien is dat wantrouwen wel wederzijds tussen bedrijfsleven en, en overheid. Waar heeft de politiek het de afgelopen jaren laten liggen op dit punt? En wat moet er gebeuren om te zorgen dat niet nog meer bedrijven... of financiële instellingen in Nederland de rug gaan toekeren?
2: Dank Han. Hele duidelijke uh, punten. En we hebben natuurlijk aan kop van deze uitzending ook al eventjes over die uh, kloof met elkaar uh, gesproken. Maar we praten daar graag ook nog even over verder. En laat ik meteen maar even die bankenbelastingen eruit uh, pakken, Han. Uh, want uh, dat is natuurlijk iets, uh, meneer Veilbrief... Uh, waar uh, nou ja, natuurlijk toch steeds op een andere manier uh, naar wordt uh, gekeken. En je merkt dat het uh, piept en uh, kraakt ook uh, bij uw eigen partij. Want uh, demissionair minister Kaag van Financiën... uw partijgenoot, waarmee u samen in het kabinet zit... die heeft het concurrentieverstorend uh, genoemd... Uh, en toch gaat D66 dit dan weer steunen. Nou is die bankbelasting wel ietsje minder hoog... dan dat hij in eerste instantie was. Maar er zit een soort spanning op, ook binnen uw partij eigenlijk al.
3: Ja, maar die spanning is er ook in de samenleving. Ik bedoel, die banken maken, banken maken veel winst. Dat is ook waar. Hè? En ik bedoel, dat is niet zo heel raar... Dat er in de Kamer natuurlijk een sfeer ontstaat. We hebben geld nodig. Zullen we het daar halen? Is dat redelijk nee? En dan kom ik terug op mijn allereerste begin. En dat, dat wat me opvalt in, in de bijdrage van Han de Jong. Is wat heeft de overheid verkeerd gedaan? Je zou ook uh, de vraag andersom kunnen stellen. Het heeft het bedrijfsleven eigenlijk dan niet goed gedaan in Nederland? Het is een wederzijdse band. Mm -hmm. Is het nou zo logisch? Is het nou zo logisch. dat er in het bedrijfsleven. Hey, ik, ik, ik heb laatst op het congres van deze 66 er ook nog eens verteld hoe de topsalarissen in het bedrijfsleven zich ontwikkeld hebben. Dan moet je niet zo heel raar staan te kijken... dat het draagvlak voor het bedrijfsleven in de maatschappij gewoon afneemt. Dat wil niet zeggen dat de overheid dat moet misbruiken. Mm -hmm. Dat vind ik verkeerd. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat er een gesprek moet plaatsvinden. Ik zei het helemaal aan het begin. Over wederzijdse verantwoordelijkheden. Het kan niet zo zijn dat de overheid alleen maar publieke verantwoordelijkheid draagt. Mm -hmm. In mijn uh, maatschappij hebben ja. ook bedrijven een publieke... Oké, okay,
2: maar ik zie hier nu uh, Dan zie ik hier Elke Heiner ja, van de VVD uh, naast ook, me ja. staan. Ja. Die is even niet... Uh, ja, nee, daarom. Dus we gaan in gesprek, maar mag mogen ook zeker in debat. En uh, dit is natuurlijk niet wat u wil horen.
4: Nou ja, ik vind het heel verdrietig. Uh, kijk, het begint gelijk weer met vingerwijzen. Ik denk dat we eerst een stap terug moeten doen. We zijn een ongelooflijk welvarend land... Waar komt die welvaart vandaan? Vanuit een florerend bedrijfsleven. Daar moeten we gewoon ongelooflijk trots op zijn. En in elk debat, en als de overheid te veel geld uitgeeft... en dus geldtekort komt, dan is het wel... Oh, andere maken winst, dan halen we het daar maar weg. Je kan ook gewoon zelf minder geld uitgeven. En dat vingerwijzen, dat alsof bedrijven iets fout doen... dat, dat voedt dat klimaat, en dat neemt echt toe de afgelopen mm -hmm. jaren... die ik best wel vijandig vind worden... waarin mm -hmm. uh, we tegenover bedrijven gaan staan... terwijl we dat samen moeten optrekken ja. op belangrijke thema's. Bijvoorbeeld waar we het net over hadden, de verduurzaming.
2: Uh, waar staat u, uh, uh, Eddie van Heim... Van van de NSC, want uh, we horen natuurlijk wel dat uh, nou ja, uh, ook NSC... naar een eerlijkere verdeling uh, van zaken wil. Um, maar nou, hoe, hoe, hoe kijkt u naar? Ik
0: ben het wel met Elko Heijnen eens dat uh, het bedrijfsleven... ook de financiële sector in begrotingsdebatten... heel erg de sluitpost is uh, geweest de afgelopen tijd. Ook bij de verhoging van de bankenbelasting nu weer. En dat je toch wat beter moet opletten als je het een vestigingsklimaat hebt wat doe je als land ook in uh, vergelijking met andere uh, landen... en bereik je wel echt wat je wilt bereiken. Want ook heel, heel vaak worden die internationale effecten... gewoon niet meegenomen in de afweging. Ik vind wel, en daar geef ik Hans Veilbrief uh, toch een beetje gelijk... dat uh, uh, de, de balans en de verwachting die we ook van het bedrijfsleven hebben... Uh, die mag er wel zijn. Het gaat allemaal toch te veel om het rendement op korte termijn. We moeten met bedrijfsleven in uh, gesprek, eigenlijk waar we dit gesprek mee begonnen, over klimaat, over verduurzaming, over de opgave voor de toekomst. En dan mag je ook iets van het bedrijfsleven vragen. Ja, en wij wat hebben wat ook in ons programma staan nog één zin we? hoor. Eén, één zin, dat, uh, laat maar zeggen, Nederland als doorstroomparadijs, ja dat is niet ons uh, ideaal beeld van een uh, reële economie waar we als overheid ook steun aan geven.
2: Mm -hmm. Uh, uh, maar uh, dit is, als we toch even bij de bankenbelasting uh, dan weer even doorpraten... Uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, uh, die hebben het initiatief hier toegenomen... Hè, om ja. die uh, bankenbelasting te verhogen. Uiteindelijk is die iets minder hoog geworden, maar de sector zit nog steeds... het is echt te hoog. Ja. Uh, waarom toch die uh, uh, verlaging? En uh, hoe, hoe kijkt u naar deze kloof? Hoe we hier nou, verder komen?
5: Goed dat Ik uh, probeer een aantal frames uh, recht te zetten. Ja. Kijk, het vertrek van uh, Unilever... Had vooral te maken met de duale aandelenstructuur. En het prachtige boek van Jeroen Smit, Het Grote Gevecht, toont dat glashard aan. Niks te maken met de dividendbelasting. Hetzelfde geldt voor Shell. En DSM verplaatst haar fiscale hoofdkantoor naar Zwitserland. omdat dat een eis was van de partij, de kleinere partij die ze heeft overgenomen. Had niks te maken met het Nederlands vestigingsklimaat. En Boscales dreigt Nederland uit te gaan. Waarom? Omdat we een initiatiefwet hebben ingediend. die vrijwillige afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de OESO nu verplicht oplegt. Absurd dat je dan dat soort dreigementen uit... en ik laat me ook niet chanteren. En als het gaat om de bankenbelasting... kijk, bij ons geldt, en dat zult u morgen uh, zien in de doorrekening... of later deze week... Uh, dat wij, als het gaat om het verhogen van lasten... kijken naar meer belasten van winst, vermogen en vervuiling. En waarom doen we dat? Omdat we zien dat er veel te veel armoede is in Nederland... dat lonen te lang niet omhoog zijn gegaan. En, en, en dan dus niet staat bang dat de financiële sector ook Want We
2: moeten natuurlijk nee. wel... Uh, nee, ben ik niet zelfs bang voor. de koning uh, had het uh, opgenomen het in het klimaat. Ja. we moeten het geld eerst verdienen. Ja, maar de oh, vestigingsvraag het
5: vestigingsvraag gaat om veel, veel meer dan fiscaliteit. Wij zijn een van de best opgeleide beroepsbevolkingen... die we kunnen aanbieden. De logistiek mm -hmm. is perfect in Nederland. We zijn de gateway to Europe. Europe. Iedereen wil in Nederland uh, bedrijvigheid uh, op gang brengen en houden. En ja. daarom is ons verdienmodel echt niet in gevaar... als we de lasten in Nederland wat eerlijker verdelen.
2: Mm -hmm. en... uh, dan wil ik toch even naar Inge van Dijk uh, gaan, naar het CDA. Uh, want uh, dat is toch wel... Uh, ja, hoe het gevoeld wordt in de sector. En uh, bedrijven zeggen dan uh, niet zelf actief van wij gaan weg. Ja, misschien uh, is wel. Hè, maar de banken hebben dat bijvoorbeeld uh, uh, niet aangegeven. Maar er is wel een vrees dat dat gebeurt.
6: Ja, we, hadden het net, we hadden het net over die kloof. En wat ik wel in de Kamer zie, is op het moment inderdaad dat, dat er in de krant staat... banken maken veel belasting. Nou, gegarandeerd dat er dinsdag in het Vragenuur vragen over worden gesteld. En bijna gegarandeerd dat er heel snel een motie komt... dat ze extra moeten gaan betalen. En in het geval van banken denk ik dan... Ja, maar we kunnen ook andere dingen aan ze vragen. We hebben kritiek op de lage spaarrentes. Uh, ja. We hebben kritiek op een bepaalde manieren van krediet verstrekken van MKB... Ik zou zeggen, misschien moet je die moment ook aangrijpen om te zeggen van nou beste bank, als we dit zien, verwachten we aan de andere kant echt een stap meer van jullie. Wisten jullie toevallig, ja, ik kon niet even, ik ben een vrouwkaart spelen, dat voor een vrouwelijke ondernemer het moeilijker is om krediet te krijgen dan voor een mannelijke ondernemer. Er zijn gewoon onderzoeken naar. Maar dit ik, hadden
5: we toch al gevraagd een paar keer aan de banken, voordat wij kwamen met een pleidooi om de bankenbelasting te verhogen. Ja,
6: ik weet niet wat jullie in het verleden al gevraagd hebben. Nou, de Kamer breed al maar ik, de heb, debat. ik heb wel gemerkt dat er een paar keer gevraagd is om een dialoog en dan zegt de Kamer nee. Dat doen we niet. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, uh, ja, de banken uh, mogen we aankijken. Maar ik vind ook dat we een beetje naar ons zelf mogen kijken.
2: Uh, eerst de heel brief en dan uh, Elko Heijnen. Ja, ik
3: wilde me eigenlijk aansluiten bij Inge van Dijk. Ik, ik vind deze benadering, weer dat gesprek... wat plaats moet vinden na de formatie dat er in het kabinet zit. Ga nou eens kijken of er dingen zijn waar je het met elkaar over eens kan worden. En misschien kun je het dan ook wel eens worden... over het feit dat je niet die 150 miljoen bankenbelasting verhoogt. Misschien wel, misschien niet. Mm -hmm. En overigens zijn er meer dingen die het bevestigingsklimaat beïnvloeden dan de bankenbelastingen... We zullen het ook even hebben over de expatregeling vorige week. Zou zullen even hebben ja, over een, een, een ga je in het groeifonds. Het
2: Wacht even, even niet door elkaar door heen. Uh, een graai in het groeifonds.
3: Hmm. He, dus ik bedoel, we vinden het allemaal best. We ja. kunnen ons focussen ja, op de bankenbelasting. VVD, ja. Nee, maar het gaat mij erom. Dan even naar het geheel kijken. Dus niet alleen maar naar die, naar die bankenbelasting. En dan zeg ik, als je naar het geheel kijkt... is het zo rot nog niet, één, maar twee. Laten we nou een keer bij elkaar gaan zitten en gaan zoeken naar dit soort dingen waar je ja. met elkaar een, een, een afspraak kunt maken. Ja. Daar heb je veel meer aan.
2: En, en, en uh, dat is altijd goed, hè, het gesprek aangaan. Uh, maar uh, Elke Heijnen, uh, ja, je merkt toch dat uh, als we het inderdaad even wat breder trekken... dat er echt wel zorgen zijn uh, in de financiële sector, maar ook uh, bij de grote bedrijven... dat er toch niet echt een warme hand meer is vanuit politiek Den Haag.
4: Ja, en terecht, want je hoort het hier ook al. Er is alleen maar kritiek. Er wordt veel vinger gewezen. Bedrijven moeten, moeten, moeten. En er wordt niet eerst naar de politiek gekeken. Wat kunnen wij doen om bedrijven te helpen een bepaalde stap te maken? Dus het is vooral een politiek van moeten. En wat ik gewoon heel erg mis, is als je een gesprek aangaat... dan begint het eerst met trots... Want ontzettend fijn dat we zoveel bedrijven hebben. Wat fijn dat we een mooi vestigingsklimaat hebben. Wat fijn dat er voor zoveel welvaart en banen wordt gezorgd. Mm -hmm. Dan heb je een gesprek met elkaar. Dan kijken we wat de gezamenlijke opgave is en trek je samen op. En dat begint niet hier met elkaar op een rij staan. Ja. En vooral wijs dat de ander iets moet doen ja, misschien zonder daar, naar jezelf te
2: kijken. Uh, daar nog even op uh, voortbordurend. Als je dan kijkt ook naar uh, nou ja, het investeerdersklimaat... Uh, en je kijkt ook naar hoe het buitenland dan naar ons kijkt. Uh, hoe wordt er intussen gekeken?
4: Ik denk dat het voornamelijk... Nederland is nog steeds een heel mooi land. Als je uitzoomt en als je ergens wil investeren... is dat toch wel hier in Nederland. Maar ik denk dat we dat met een heel hoog tempo kapot aan het maken zijn. En het zit voornamelijk ook in voorspelbaarheid van beleid. We hebben natuurlijk Elke maand uh, verandert het beleid. En als bedrijven willen investeren in ons land... wat natuurlijk hartstikke mooi is... dat ze hier uh, weer voor extra welvaart willen zorgen... willen ze wel weten waar ze over vijf en tien jaar aan toe zijn. En in de politiek weten we niet eens waar we volgende maand aan toe
2: zijn. Ja, Dus dat is dan weer de voorspelbaarheid van regels. Maar ik zie Tom van der Leven, GroenLinks Partij ja, van de Arbeid... Dat, dat, dat... Uh, nou ja, een beetje hoofd... Uh, kijken van dit gaat nergens
5: over. Ja, ik, ik erger me altijd als een VVD'er zegt dat we dingen aan het kapotmaken zijn. Want als er dingen kapot gemaakt zijn in Nederland... kijk we naar de ouders. of de gedupeerden in Groningen... dan was dat primair een verantwoordelijkheid van de VVD. Je moet dat zo'n dingen niet te snel loopen. Wij willen Nederland helemaal niet kapotmaken. Sterker nog, we gaan Nederland beter maken, groener maken... duurzamer maken en ook daarmee lopen en een nieuw verdienmodel creëren. Mm -hmm. want dat mm -hmm. moeten we gezamenlijk doen. En dan wil ik graag de dialoog aangaan. Mag ook stevig zijn. En daar heeft de financiële sector een grote rol in te vervullen. Dat zie ik op een aantal terreinen gebeuren, maar op een aantal andere terreinen nog niet. En dan zullen we als politiek de verantwoordelijkheid moeten nemen om ja, toch de regels wat aan te scherpen.
2: En dan merk ik dat, dat uh, iedereen eigenlijk wel zegt, laten we het gesprek uh, aangaan. Maar hoe doe je dan, uh, uh, Eddie van Heijm van Nsc, het gesprek op de goede manier? Ja. Hoe kom je tot de goede delen? Nou,
0: ik, ik vind hem ook, ook, ook wel lastig, om, want uh, wat je nu ziet is dat het sentiment ertoe leidt dat je dan maar de banken gaat belasten, terwijl het goede gesprek eigenlijk zou moeten zijn. Ja, is het wanneer gaat de spaarrente nou eigenlijk eens de deposito bij de ECB volgen? Hè? Want de winsten komen toch vooral daar vandaan. En dat grote gat dat, dat irriteert mensen maatloos. Ja, dat hoor ik eh, natuurlijk overal. Ik ben wel blij dat de ACM dan ook eens een keer kritisch kijkt naar eh, hoe zit dat met de concurrentie tussen de banken. Dus eh, het goede gesprek moet ergens op een gegeven moment ook een
4: keer iets, tot iets leiden. Mm
2: -hmm. Ja. Uh, en dat, ik zie allemaal instemming. Missen we nog iets?
4: Nou ja, als het gaat om concurrentie tussen banken... daar ben ik het heel erg over eens. Maar ook dan ha, moet je ook als politiek naar jezelf kijken. En dat zijn er allemaal banken in overheidsbezit... die de politiek weer niet wil verkopen... om daar hobby's mee uit te gaan voeren. Dus je kan niet enerzijds zeggen, we gaan niks verkopen. Alles moet in overheidshanden. Van de zes grootste banken zijn er maar twee privaat. Waarvan mm -hmm. één... Een, een, een een, 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 ja, Hans, Hans herkent het. Ja. Dus eigenlijk in je geest de enige private, echte private bank. En dan kan je niet zeggen, ja, er moet meer concurrentie zijn. Dan uh, moet je ook die extra stap zetten... en die concurrentie in de financiële sector vergroten... en ook uh, de privatiseringsstap durven zetten.
2: Ja, uh, en, en dan wil ik toch nog even aan de heer Velder vragen. Mm. Ik merk gewoon dat de dialoog um, nou gewoon moeilijk is. Hè? Dus ik, ik begrijp ook dat de wil daar is... Uh, en dat zeg ik dan ook even breder vanuit het bedrijfsleven... en ook vanuit de politiek om elkaar... Toch, we moeten bruggen slaan, ook als het om de grote uh, transities gaat. Nou, u bent ook met heel veel ingewikkelde vraagstukken uh, bezig geweest... waar je ontzettend moeilijk ja, die, tot die transities komt. Wat zou u met al uw ervaring ook als staatssecretaris willen meegeven?
3: Uh, want praten met elkaar klinkt zo soft. Het klinkt net alsof ik een heel soft betoog hier zit te houden. Uh, een beetje een beetje Rijnlands betoog. Maar wat ik eigenlijk probeer te doen... is Het is een beetje Rijnlands, maar dat is omdat ik probeer... De kracht van Nederland terug te halen. De kracht van Nederland was altijd dat wij belangen afruilen met elkaar. En we zijn, dat ben ik met Elke Alheine eens, we moeten ophouden met elkaar de hele tijd de vinger te wijzen. Ik, ik sloeg alleen aan op het feit dat Hans zei in zijn introductie: wat kan de overheid doen? Ja, het is ook wat kan het bedrijfsleven doen. En dat moet het gesprek zijn. Ja. Het gesprek moet zijn. Wij houden op met jullie de hele tijd de lasten te verzwaren. Ik begrijp dat heel goed. We gaan het ook verdedigen in de Kamer dat we dat niet moeten doen. Maar er horen ook wel dingen bij. En daarom vond ik Inge erin brengt, Dat je dan zegt, oké, okay, maar dat betekent wel dat je de rente ook een beetje moet verhogen Als de ECB dat ook doet. Misschien kun je dat ook wel doorgeven. Dat zou wel aardig zijn, anders maken jullie alleen maar winst. Maar dat gesprek was blijkbaar ook heel moeilijk. En by the way, ik vind het inderdaad dat we meer private banken in Nederland moeten
4: hebben. <laughs> Mooi. Dank. We gaan nou, hoort het uh, Hans, uh, tot, uh, tot de rechterflank van deze. <laughs> ja. dus, dus als u hem al links komt, uh, maak je borstel. Er zijn laten, wat ja. verschuivingen
2: gaande. We. Ja, uh, ja. we gaan dit uh, thema besluiten, want we hebben nog uh, één thema te gaan:
1: het BNR Finance Debat.
2: Het laatste onderwerp is financiële weerbaarheid. En er zijn zowel zorgen over hoe burgers er nog financieel uitkomen. Bestaanszekerheid is niet voor niets een hot topic... Uh, uh, tijdens de verkiezingen of in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Maar ook het MKB heeft het moeilijk. Aan Han Jong weer het woord om dit in te leiden.
7: De, dankjewel. Financiële weerbaarheid. Um, nou, in de pandemie... Eh, eh, zijn bedrijven en daarmee eigenlijk indirect ook eh, gezinnen... Eh, stevig financieel ondersteund. En dat was, ik denk dat niemand daaraan twijfelde dat dat goed was. Vervolgens hebben we in het tweede deel van 2021... Ja, is er een explosie van energieprijzen begonnen. En toen is toch wel heel pijnlijk duidelijk geworden... hoe groot de financiële kwetsbaarheid van heel veel mensen in dit land eigenlijk is. En je vraagt je af, hoe kan dat nou eigenlijk? We zijn een rijk land... En dan komen zoveel mensen zo snel enorm in de knel. Waar ligt dat dan aan? Ligt het aan de inkomensverdeling? Nou, misschien. Maar onze inkomensverdeling is heel wat minder scheef... dan in bijna alle andere landen in de wereld. Um, uh, wat je natuurlijk wel eens afvraagt dan uh, is... zijn mensen eigenlijk wel voldoende financieel onderlegd? Um, of, wat je misschien ook wel eens afvraagt... wat ik mij wel eens afvraag is... zijn we niet simpelweg in een soort onhoudbare, vaste lasten samenleving terechtgekomen. Mijn concrete vraag op dit onderwerp is... na het betalen van de vaste lasten en het voorzien in de eerste levensbehoeften... houden veel huishoudens opmerkelijk weinig besteedbaar inkomen over. En dat leidt natuurlijk tot stress en het leidt ook helaas tot financiële ongelukken. Ziet de politiek het als een plicht van de financiële sector om hier te hulp te schieten? En zo ja, hoe dan?
2: Mooie uh, vragen, dank weer, uh, Han. En uh, dan wil ik graag beginnen met het uh, CDA. Um, uh, want uh, ja, wat, wat, wat moet, de, moet de financiële sector hier verplicht iets aan doen?
6: Nou, ik denk dat we het samen moeten doen, want uh, als een bank een hypotheek verstrekt, heb je voorwaarden waar aan voldoen wordt. Wordt gekeken naar inkomen, hoeveel procent van je inkomen mag je betalen? Maar als ik geen hypotheek kan krijgen... kan ik wel voor een veel groter percentage van, dan van mijn inkomen... mag ik een huis huren of een appartementje huren, als ik al iets kan huren. Kijk niemand naar, maken we ons helemaal niet druk over... maar aan het einde van de maand houdt die persoon wel heel weinig over. Kan die bank niks aan doen. De banken hebben wel natuurlijk fantastische expertise om mensen te helpen. Dus ik vind dat we hier echt samen een stap moeten zetten. Dit willen we. Wij willen echt dat Nederland financieel steviger wordt en zelfstandiger wordt. En dan moeten we mee aan de bak. En ik zou het heel mooi vinden als de banken zeggen: heel veel banken doen het al. En wij gaan hier een hele stevige stap vooruit zetten. Want wij zien dit als echt een essentiële basisdienstverlening die wij kunnen ja. vervullen.
2: Vinden jullie dat allemaal? Dat, dat, dat de banken daar echt een plicht hebben om meer te doen?
6: Ja, ik zie uh, gewoon links
2: van de A knikken. Uh, de VVD twijfelt nog een beetje. Nou, van ja,
4: dat zou ik me ook. Ja, Eddie mag hem zo... De, de reden, u zegt uh, VVD twijfelt, ik twijfel niet. Maar je kan hem heel juridisch benaderen. En dan kom je echt in zaken als een zorgplicht. En kijken ja, verkoop je nou de goede financiële producten? Mensen gaan de weg niet in de problemen komen. Maar ik ben het wel met Inge van Dijk eens. Er is ook gewoon een gezamenlijke opgave. We zijn allemaal gebaat bij een stabiel land. Uh, en een stabiele inkomensverdeling. Waar, waar de buffers goed zijn. Ik vind ook dat de politiek daar een rol in heeft. Je kijkt hoe zijn lasten verdeeld. Ik, en ik vind dan niet dat je zegt, dat is de verantwoordelijkheid van banken. Om dat ook nog eens bij te nemen. En daar dat, uh, daar zat de ook. De inkomenspolitiek NSC, ja. vind ik wel echt iets van, van,
0: van de overheid om te voeren. Dat daar, daar kun je niet van de financiële sector vragen. Ik vind overigens wel het probleem wat geadresseerd wordt... namelijk dat de kosten van, bestaan, van bestaanszekerheid veel te hoog zijn in Nederland. Echt een groot probleem aan het worden. Dat gaat over energielasten, dat gaat over woonlasten. Als er één ding is, uh, steeds meer gezinnen zijn 40 tot 50 procent van hun lasten aan wonen kwijt. Wat er moet gebeuren is het investeren in de nieuwe woningvoorraad. Daar zou de pensioensector wel nadrukkelijk een, een grotere rol in kunnen pakken. Ook in de financiering daarvan. Want uh, dan wordt er vaak naar financieel rendement gekeken. Maar je kunt naar het maatschappelijk rendement van pensioenkapitaal ook zo kijken. Dat je uh, die impuls aan woonzekerheid voor uh, de oudere generatie uh, ook als een belangrijke opdracht ziet. Dat gesprek zouden we echt nadrukkelijk met de pensioensector... de komende
5: tijd willen voeren.
2: En wat ziet uh, GroenLinks, PvdA als belangrijke punten... waar de financiële sector iets kan betekenen?
5: Ja, ik denk, je moet er breder kijken. En er ligt een grote verantwoordelijkheid van de overheid. Dus uh, de lonen moeten hoger, om te beginnen minimumlo. En met de koppeling de uitkeringen, maar ook de CLO-lonen. Zodat mensen gewoon meer overhouden. En nu wordt er te veel geld met kapitaal verdiend en te weinig met arbeid. Daarnaast moeten wij toe naar een ander stelsel. We hebben het veel te complex gemaakt. Met al die toeslagen, mensen komen er niet meer uit. Mm -hmm. En durven ook vaak niet meer aan te vragen waar ze recht op hebben. Ja, maar en ten dit is derde,
2: natuurlijk wel een punt, en, en ten maar derde is we er ook een de financiële kans. sector
5: ja. houden. Ja, graag. maar daar ligt ja. ook een grote kans. Want ja. er is een groot behoefte aan financiële dienstverlening omdat heel veel mensen er zelf niet meer uit kunnen komen. Vanwege de complexiteit, ook met ouderen. Maar dan is er wel een probleem dat heel veel banken niet zo heel goed bereikbaar zijn. He, je, je, telefonisch contact is moeilijk. Laat staan fysiek contact. Uh, en ik denk dat banken ook opnieuw moeten kijken... naar hoe, ze, hoe een vernieuwd model ingericht kan worden. En als ze daar zelf commercieel helemaal niet uitkomen... ben ik ook nog bereid om als politiek na te denken over... hoe kunnen we zorgen dat financiële dienstverlening op een niveau is... waardoor mensen om kunnen gaan met de complexiteit... die de overheid heeft gecreëerd. En ondertussen wel die complexiteit zo snel mogelijk afbouwen... maar dat kost gewoon tijd. Dat weet ja. ik ook.
2: Uh, intussen hebben we natuurlijk ook nog heel veel uh, ondernemers, het MKB, die het ontzettend uh, uh, zwaar uh, hebben. We horen ook uh, uh, verhalen van het uh, Rode Kruis dat er gewoon echt veel ondernemers zijn die voedselhulp uh, intussen nodig hebben. Dat zou je toch niet kunnen bedenken in Nederland. Um, uh, uh, wat, wat zou daar namens deze 60 aan moeten gebeuren? Welke kans ligt daar voor de financiële sector? Ja,
3: ik, welke kans er precies voor de financiële sector ligt, weet ik niet. Laat ik me over mijn ervaring vertellen. In de coronatijd hebben we, heb ik als staatssecretaris financiën de belastingen eigenlijk stilgezet. Een periode. Daar hebben ondernemers nu last van, want ze moeten terugbetalen, MKB'ers. Ja, dat hebben we toen wel gedaan om die economie gaande te houden. En daarmee hebben we de economie eigenlijk, als je internationaal vergelijkt, is de Nederlandse economie vrijwel het beste door de coronaperiode heen gekomen. Dat is daardoor gebeurd. Daardoor hebben we een beetje zelf opgeroepen. Dat er een aantal MKB-bedrijven zijn blijven bestaan. die in een normale situatie failliet waren gegaan. Dat is wat je nu ziet. Dat is heel naar om te zeggen. Maar het is wel waar. Het is de mm -hmm. waarheid. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ik in, de, in die periode. staatssecretaris van Financiën eigenlijk. uitstekend heb samengewerkt met de banken. Want de banken hebben toen heel goed geholpen. om ook te zorgen dat zij dan niet. Hè, want ik ja. zette de belastingsschulden stil. Ja, wat is er makkelijker voor een andere schuldeiser om te zeggen. Nou, mag ik dan vooraan staan? En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik vond dat we daar toen wel een voorbeeld hebben gegeven... van hoe het moet, mm -hmm. hoe we het moeten doen. Uh, en dan heb je het structurele probleem. Dat MKB is hetzelfde hebben als burgers, namelijk die hoge vaste lasten. We hebben daar een hele hoge energieprijs ja, op en dit moment. We, en
2: dan kunnen we niet naar de financiële sector en en daar kijken. En
3: daar kun je niet tegen de banken zeggen... nou, los jullie dat ja. Ja. even voor ons op. Uh,
2: Eelco Heijnen, VVD...
4: Ja, ik denk dat, uh, dat Hans en, uh, en zijn collega's in dat kabinet... dat gewoon heel goed hebben gedaan. Adequaat ingegrepen en steun geleverd. En natuurlijk niet iedereen bereikt die we wilden bereiken. Maar als je het vergelijkt met andere landen... hebben we daar wel echt uh, veel bedrijven overeind kunnen houden. En het is waar, die klap is uitgesteld en die komt nu. En dat is natuurlijk ontzettend drama. Ik ken veel MKB'ers. Uh, er wordt vaak gedaan, MKB's zijn anonieme bedrijven. Mm. Dus er zitten gewoon gezinnen, ook aan tafel, aan de, aan de keukentafel... die die rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat is ontzettend droevige discussies zijn ja. dat. Ik zie al een aantal politieke partijen daar... Uh, weer extra rekeningen bovenop willen leggen. Uh, ja, en dan duw je echt mensen nog meer het verdriet in.
2: Eén punt wat we misschien nog niet hebben uh, gehad... als het gaat over financiële weerbaarheid. Want we hebben het nu over uh, mensen die moeilijk rondkomen... of over MKB'ers die uh, in de problemen komen. Maar het onderzoek van de AFM blijkt... dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens... genoeg geld heeft om te beleggen, maar dat niet uh, doet. Uh, zou daar nog een kans zitten om uh, iets aan te doen? Dus ook de mensen die... Misschien het wel breder hebben... om daar financieel meer weerbaar ookheid te creëren?
4: Ja, u kijkt mij aan. Ja. <laughs> ja um, <laughs> ik vind, ik vind, ik vind het wel lastig. Aan, uh, ja. ja, kijk... Um, uh, als het om beleggen gaat, kijk, in andere landen zie je dat er meer privaat belegd wordt. Hè? Uh, maar die hebben ook minder grote collectieve pensioenfondsen. Uh, dus ik vind dat lastig om te beantwoorden. Er is meer ruimte om te beleggen. Andere landen doen dat meer, omdat ze voor hun eigen pensioen moeten zorgen. Uh, en daar zit ook wel echt wel risico bij. Ik denk dat we in Nederland best trots mogen zijn hoe wij die pensioenfondsen hebben ingericht. Dat zorgt ook voor een maat van uh, stabiliteit.
0: Ja, nee, eens. En, en ik vind ook, uh, als je uh, handig daarnet over, uh, de vermogensgelijkheid, die eigenlijk in Nederland nog betrekkelijk groot is, als je naar het totaal van de vermogen kijkt, hè, pensioen, huis, spaargeld, daar maak ik me ook af en toe wel een beetje zorgen over het gemak waarmee daarover wordt gesproken. Hoewel je best naar vermogen als bestanddeel voor belasting mag kijken, reëel rendement, is uh, het, uh, het oogmerk primair om dat te gaan herverdelen. Daar, daar moet je toch een beetje mee, uh, mee uitkijken. Mm -hmm. Um, dus ja, daar, daar zullen we ook de komende tijd goed op moeten letten.
1: Het BNR Finance Debat. Ik moet het hier helaas
2: bij laten. Maar natuurlijk niet voordat ik Han de Jong nog één keer het woord geef. Onze eigen huiseconoom hier op BNR. En een reflectie van wat we in al die vier rondes uh, van de partijen hebben gehoord, uh, Han.
7: Ja, nou, ik heb ervan genoten, moet ik eerlijk zeggen. En uh, volgens mij is er uh, wel wat te kiezen op 22 november. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook geprobeerd om, om te bedenken... Van, nou, hè, drinkt zich hier nu al een coalitie eh, op? Dat, dat denk ik niet. De opstelling in de zaal is zo dat eh, GroenLinks staat helemaal rechts... en de VVD staat helemaal links. Althans, als je vanuit de zaal kijkt... Nee, nee dat, dat is zo. Er is altijd een ander perspectief wat je, wat je kunt kiezen... Um, die, die verschillen die zijn toch wel die zijn helder. En, en dat is een goede zaak. Als ik even heel kort naar de onderwerpen kijk... Um, wat me, eigenlijk wat nog, nog het meest is opgevallen is op het onderwerp duurzaamheid. Want je ziet dus bij banken dat die gewoon heel actief uit fossiel gaan. En bij een heel veel pensioenfondsen zie, zie je precies hetzelfde. Um, ik hoor hier toch in dit panel um, een veel genuanceerder beeld. Dus ik vraag me af hoe dat eigenlijk uh, op elkaar past. Um, wat betreft de regelgeving... Um, ja, er is toch wel een meerderheid die, uh, die in ieder geval... op het gebied van de, van de witwasregelgeving denkt dat dat wat doorgeschoten is. En dat, dat, het, uh, dat daar een aanpassing nodig is. Maar tegelijkertijd uh, dat, uh, dat de verhoogde regelgeving... en toezicht op het bankwezen sinds 2008, 2009... dat dat ook wel uh, zeer, zeer goed is en, en, en zeer nodig was. Um, op het gebied van vestigingsklimaat... Ja, maak ik mij toch wel lichtelijke zorgen. Want um, het wordt eigenlijk een beetje teruggeschoten. Er wordt, um, uh, eigenlijk is het antwoord... Nou, het vestigingsklimaat is, is eigenlijk best wel goed. En, um, en is ook een verantwoordelijkheid voor, de, voor, de, voor het bedrijfsleven zelf. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik mis toch een klein beetje de sense of urgency hier vanavond. Um, en dan wat betreft de financiële weerbaarheid... Nou, daar was denk ik nog het meeste, meeste instemming. En het is misschien ook goed om op met, met instemming te, te eindigen. Misschien mag ja. ik nog één opmerking plaatsen. Um, er wordt wel eens gezegd dat het uh, vertrouwen in de politiek uh, uh, verzwakt. Uh, nou, als ik zo naar deze vijf uh, uh, kandidaten... Uh, u staat allemaal op de verkiezingslijst. Als ik zo naar deze vijf mensen luister... Um, dan, uh, en ik hoop dat u allemaal gekozen wordt... Dan, dan zou ik zeggen, het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het vertrouwen in de politiek... Dat is dat, fijn, uh, toch? Dat, dat is bij mij in ieder geval vanavond <laughs> omhoog gegaan.
2: Nou, wat, uh, wat ontzettend uh, mooi en een uh, positieve manier om het uh, uh, te beëindigen. Dit debat en alle andere debatten die BNR voor de verkiezingen organiseert... kun je terugvinden nadat het, ze zijn uitgezonden op bnr.nl... de BNR-app of je eigen podcast-app. En overigens, de versie in de podcast is net iets uh, langer dan hier op de radio. Ook leuk... om. Om te zeggen, het volgende debat gaat over de energietransitie. En die, die hoor je dinsdag om 7 uur op BNR. Wat ik als allerlaatste natuurlijk wil, is uh, Han de Jong, onze huiseconoom uh, van BNR, heel erg uh, bedanken. Een warm applaus voor Han. Maar natuurlijk een nog grote applaus voor onze gasten Inge van Dijk van het CDA, Hans Vuilbrief D66, Tom van der Lee, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Heel, Eelkel Heijnen, VVD en Eddie van Heijem, nieuw sociaal contract. Tot slot eh, dank aan de Nederlandse Vereniging van Banken voor de Gastvrijheid hier in hun hoofdkantoor in Amsterdam. De NVB maakte dit debat mogelijk samen met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, de NVP en Duvas, de branchevereniging voor vermogensbeheerders. Dank voor het luisteren richting al onze luisteraars en tot ziens.
1: Het BNR Finance-debat wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Vereniging van Banken, Dutch Fund and Asset Management Association en Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen voor een financieel gezonde toekomst van Nederland. Maak jij
0: je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.
2: Zo installeren we
0: bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...